0: Vater, allmächtiger Gott, wir danken dir für den heutigen Tag. Wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, heute hier zusammenzukommen und über das Thema Versöhnung, Reconciliation zu sprechen. Wir beten um deinen Heiligen Geist, so dass alles, was wir sagen, durch deinen Heiligen Geist beeinflusst ist, Vater. Und dass wir neue neue Aspekte von dir kennenlernen, Vater. Mögest du uns Weisheit und Verständnis schenken, Vater, und mögen wir noch weiter tiefer in deinem Wort verwurzelt sein. Und mögen wir sehr viele Herzen erreichen, Vater, mächtiger Gott, und wir beten auch einfach dafür, dass du uns unser Verstand öffnest, so dass wir dich verstehen. Im Namen Jesus Christus habe ich gebetet. Amen. Amen. So, Leute. Heute ist ein neuer Tag, Folge 3, Living Pot. Oh. Und, yeah, yeah. <lacht> Und das Thema für heute ist ähm, Reconciliation, Versöhnung. Und ja, als ich über das Thema nachgedacht habe, sind mir so einige Sachen natürlich eingefallen. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir so ein grundsätzliches Verständnis schaffen. Und zwar habe ich dafür dann ein Vers mitgebracht. Und zwar im 2. Korinther 5. 18 bis 19. Schlachterversion, da steht, das alles kommt aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So, und das Erste, was mir hier direkt einfällt, ist ähm, die Versöhnung mit Gott. Was eines der verschiedenen Ebenen ist, in, die Versö in der Versöhnung stattfindet. Ich habe mir aufgeschrieben, Versöhnung findet auf drei Ebenen statt. Einmal mit Gott, mit anderen Menschen und mit uns selbst. Und jetzt stelle ich einfach mal die Frage in die Runde, was versteht ihr unter Versöhnung? Also was ich darunter verstehe ist...
1: Es gab eine gewisse Beziehung vorher, die ist irgendwie kaputt gegangen, in Brüche gegangen, warum auch immer. Und jetzt versucht man die wieder herzustellen.
2: Ich finde auch Versöhnung hat viel zu tun mit dem Herzen. Also, dass zwei Herzen von zwei Menschen an einem Punkt waren oder in einem Zustand waren und verändert wurden zu einem neuen Zustand. Und zwar ein Zustand, der, ja, der sich Versöhnung dann nennt.
3: Ähm, Versöhnung hat auch viel mit Verbe Vergebung zu tun, äh, weil wie Rainer schon gesagt hat, wenn äh, es eine Diskrepanz zwischen zwei Beziehungen gibt, dann gab es ja wahrscheinlich auch äh, Streit, Auseinandersetzungen und in, um dem beizusetzen oder beizulegen, muss ja dann auch Vergebung stattgefunden haben, davor.
0: Mhm. Also können wir auf jeden Fall festhalten, ähm, ohne Vergebung gibt es keine Versöhnung. Ja. ja sozusagen. Ja. Aber würdet ihr sagen, das ist einfach?
3: Nein. Es ist Nicht vor Demut, würde ich sagen. Ohne Demut kann man, glaube ich, es ist immer leicht, auf, äh, auf den anderen zu zeigen, von wegen, die Person hat was falsch gemacht. Aber einzugestehen, dass diese Person auch nur ein Mensch ist und mit Fehlern, ähm, das ist, glaube ich, für viele, mich inkludiert, glaube ich, auch ein schwieriger Aspekt. Ähm, und das erweist ja auch irgendwo eine Form der Stärke und der Reife.
2: Hm. Na, ich hätte auch gesagt, ähm, wir sehen ja schon bei Adam und Eva, wie schwer es denen gefallen hat, ihre Schuld einzugestehen und Versöhnung hat ähm, ja auch viel mit Schuld eingestehen und wie Jaya meinte, mit Demut zu tun und ja, es ist nicht immer einfach und deswegen ist Versöhnung auch nicht immer einfach.
0: Ja, wir sehen in der Bibel ja verschiedene Beispiele der Versöhnung. Einmal ein sehr großes Beispiel ist halt Josef und seine Brüder und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Jakob und Esau. Und daran merkt man halt auch einfach wieder, dass äh, be bevor die Versöhnung stattfindet, findet erstmal Vergebung statt. Und ich sehe darin auch einfach einen aktiven Step. Das heißt, ähm, beide Parteien müssen willig sein, da ähm, vergeben zu wollen und, und sich wieder im Einklang, Einklang sein zu wollen. Ähm, aber was würdet ihr denn sagen, ist der Unterschied zwischen Versöhnung und Vergebung? Ist das nicht irgendwo dasselbe?
3: Ich würde sagen, nein. Also Vergebung ist wirklich, muss vorangegangen sein. Ähm, weil man kann Leuten vergeben, aber aus der Distanz raus. Viele sagen ja zum Beispiel, ich vergebe dir, aber ich möchte nicht, nichts mit dir zu tun haben. Da frage ich mich, ob das wirklich eine Versöhnung ist. Vielleicht sogar in Frage stellen, ob es überhaupt eine Vergebung in der, Tat, in, der, in der Tat ist. Aber eine Vergebung ist einfach, ich vergebe dir das, was du mir angetan hast. Eine Versöhnung ist für mich wieder diese Wiederherstellung der Beziehung oder das Zueinanderfinden. Ja, ja. oder das Wiederzueinanderfinden, ja. Ja,
2: ja hätte ich habe auch gesagt, also Vergebung als Vorstufe von Versöhnung. So. Ich würde
3: sogar so weit gehen, dass sagen, Transformation ja stattgefunden haben muss, um mhm. dann quasi in den Punkt der Vergebung einzustrafen.
0: Ja. Mhm. Definitiv. Und über Transformation hatten wir ja in der letzten Episode sehr, sehr viel geredet und sehr ausführlich gesprochen. Ne? Mhm. Ähm, genau, aber ich denke auch, dass Vergebung und Versöhnung nicht unbedingt das gleiche ist. Vergebung ist ja etwas, was du erstmal für dich selbst machst, auch der anderen mhm. Person zu vergeben. Und da braucht es ja nur einen aktiven Teil. Und zwar, mhm. das machst ja nur du oder mhm. nur ich mache das. Aber um sich zu versöhnen, da braucht man schon mehrere Parteien zu. Mhm. so und dementsprechend, Das ist halt schon eines der großen Unterschiede, weil du kannst dich nicht mit jemandem versöhnen, wenn die andere Person nicht willig ist dazu.
2: Mhm.
0: Und ähm, du hast vorhin auch gesagt, ähm, man, man kann sich mit der Person, man kann der Person vergeben, aber nicht unbedingt versöhnen. Mhm. Genau ist das muss das, das führt mich zu meiner weiteren Frage muss man sich unbedingt mit der Person ähm, versöhnen
3: Ja und nein zum einen Frage ich also ist ist natürlich die Frage wenn du vergeben hast aber nicht mehr also die Beziehung nicht mehr aufrechterhalten möchtest frage ich mich dann im Grunde hast du der Person wirklich vergeben weil, wenn die Beziehung davor bestand, irgendjemand dann einen Fehltritt begangen hat und dann quasi Vergebung notwendig ist, dann ist doch eigentlich der Wunsch eines jeder, jeden oder jeder Person, die alte Beziehung wiederherzustellen. Das heißt, es muss ja dann eine Versöhnung vorangegangen sein. Aber wenn du sagst, hey, I'm good, ich vergebe dir, dann würde ich als Gegenpartner entweder die Relevanz, also meine Relevanz in dem Leben der anderen Person in Frage stellen oder in Frage stellen, ob sie mir wirklich vergeben hat. Deswegen, ja, ja ist nicht notwendig, aber man muss dann, glaube ich, einfach nur die Herzenslage ein äh, checken. Hast du wirklich vergeben oder sagst du es einfach nur so?
2: Mhm. Also ich hätte auch gesagt, dass Versöhnung nicht immer zwanghaft ist. Also irgendwie, ja, sagen wir jetzt mal, mein Kind wird ermordet. Ähm, ob ich mich jetzt mit dem, ob ich dem Mörder vergebe. Ähm, ja, das wäre... Das Beste für mich selbst. Aber Versöhnung, also ob ich mich dann mit dem Mörder versöhnen würde, hätte ich jetzt instinktiv direkt gesagt, boah, weiß ich nicht. Aber andererseits ist mir auch eine Geschichte eingefallen. Also die beruht auf Begebenheiten über einen Mann, dessen er Sohn umgebracht wurde. Und er hat anschließend dann den Täter, also den Mörder seines Sohnes, selbst adoptiert. Also die waren im selben Alter. Und ja, als ich das gelesen habe, war ich echt geschockt, weil also so eine krasse Kraft der Vergebung ja, zu haben oder aufbringen zu können, finde ich schon echt inspirierend. Ich mhm. ja. ja. Dann eine
3: kurze Frage zu. Ähm, mhm. Wenn man sich das englische Wort Reconciliation äh, sich anschaut, dann hat man das Wort Re und Re ist aber eine Wiederholung. Das heißt deswegen, in dem Fall würde ich ja sagen, die hatten ja keine vorherige Beziehung. Kann man da immer noch von Reconciliation, also von, von Versöhnung sprechen, oder spricht man einfach nur von der reinen Vergebung? Ja.
1: Also das ist mir halt auch auf den, in meinen Sinn gekommen, dass um eine Versöhnung auszuüben, musst du eigentlich eine gewisse Beziehung haben. Mhm. Bezie also wenn du keine Beziehung hast, dann ist es wahrscheinlich nur eine Vergebung. Und deshalb würde ich Caseys Frage so beantworten, dass Versöhnung nicht, erst kein Muss. Mhm. Mhm. Vergebung irgendwo schon wahrscheinlich. Versöhnung nicht, außer man hat dann halt wirklich eine gewisse Beziehung vorher gehabt. Aber selbst da weiß ich nicht, ob da unbedingt Versöhnung muss ist.
0: Ich glaube, am Ende des Tages kommt es halt darauf an, was jetzt das Beste wäre. Ne, wenn es jetzt, wenn du sagst, okay, du versöhnst dich eher nicht mit der Person aus Schutz, Selbstschutz oder Schutz für andre, äh, jemand anderes, dann ist es ja total legitim dann muss man das ja nicht unbedingt machen. Ne? Zum Beispiel, es gibt auch so eine andere Story mit ähm, einem Täter, der ein kleines ähm, Mädchen misshandelt hat. Und das Mädchen hat sich dann äh, im Erwachsenenalter mit, mit ihm versöhnt und hat dann ihre Tochter bei ihm gelassen zum Aufpassen. Hat der Täter auch die Tochter misshandelt. So Und dann ist halt die Frage so, ja, musste jetzt nicht unbedingt sein. So, muss, so, das ist halt nicht unbedingt der weiseste Schritt gewesen in dem Moment. Oh. Aber in dem Beispiel jetzt hatten die auch schon eine gewisse Beziehung vorher, oder wie? Ähm, ja, doch. Also, wenn ich die Geschichte richtig erzählen sollte, dann ist das Vater-Tochter gewesen. Okay.
3: Also, er war ihr Vater und hat sie misshandelt.
0: Genau. Okay. Krass. Genau. Und da merkt man auch einfach wieder, manchmal, ähm, man versucht sich zu versöhnen, aber Vielleicht trägt man am Ende sogar mehr Schaden draus, als man am Anfang überhaupt hatte. Mhm. So Und da stelle ich mir wirklich die Frage. Und da, deswegen kam ich dann auch mit der Frage, ob man sich unbedingt immer versöhnen muss. So, Aber da bin ich auch der Meinung, nicht immer. Es gibt ein paar Situationen, da ist es vielleicht besser, auf Distanz zu bleiben. Man, man muss jetzt keine Erzfahne sein, aber so, dass wenn man sich wenigstens sieht, dass man Hallo sagt und sich grüßt und normal miteinander redet, aber man muss jetzt keinen gemeinsamen Weg im Leben gehen. So, Das ist meine Auffassung
1: ja.
2: zu der
0: Frage. Genau, ist halt sehr individuell. Ne? Also man kann nicht
1: pauschal sagen, man muss sich versöhnen oder pauschal sagen, man muss sich nicht versöhnen. Das ist halt mhm. jeder für, für sich irgendwo. Ne? Wenn du sagst, dein Geist sagt dir, ich will mich mit dieser Person nicht mehr wirklich versöhnen, dann finde ich, ist das völlig legitim und okay. Mhm. mhm.
0: Das, was wir sagen, hört sich auf jeden Fall sehr legit an. Aber wenn ich mir den Vers anschaue, den ich am Anfang genannt habe, im 2. Korinther 5, 18-19, bis da steht ja, dass Gott uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und wenn wir uns immer da die Parallele anschauen, genauso wie wir mit Gott versöhnt sind oder worden sind, genauso sollten wir auch mit anderen Menschen versöhnt werden, spricht unsere Auffassung nicht gegen das Wort dann in dem Moment?
3: Ich würde schon fast sagen, ja, deswegen hatte ich vorhin schon dran gedacht, aber ich wollte es irgendwie nicht sagen. Ähm, also ich finde das natürlich berechtigt, wenn man sagt, so hey, das, was vorgefallen ist, ich vergebe dir, aber ich möchte einfach nichts mit dir zu tun haben aus Selbstschutz. Aber irgendwie stört mich das Wort Selbstschutz. Nicht, weil ich nicht agree ich agree zu 100 Prozent, aber ich mir denke, warum möchte ich mich dann selbst schützen, wenn ich der Person vergeben habe? Das geht doch, also dann gehe ich doch davon aus, dass die Person es nochmal tun würde, dann habe ich ja indirekt nicht vergeben. Weil... Zum Beispiel in der Bibel steht, ähm, dass also he throws our transgressions as far as the east is from the west. Das heißt, Gott vergi vergieb, vergibt und in Anführungsstrichen, vergisst unsere Sünden und fängt jedes Mal wieder von vorne mit uns an. Und das erwartet er irgendwo auch von uns. Wenn wir aber sagen, hey, nach dem Vorfall am Gül, dann sind wir doch irgendwie nicht im Dienst der, der Vergebung.
2: Ich würde aber sagen, ich denke, Versöhnung heißt nicht immer, man muss jetzt genau zu dem ähm, Ort zurückkehren oder zu dem zu Zustand zurückkehren, wo man davor mit einer Person war. Sagen wir mal, es ist jetzt irgendeine freundschaftliche Beziehung. und ähm, sagen wir, ich hatte mich jetzt gestritten mit ähm, einem alten Kumpel. Und ich glaube, es kann auch Versöhnung heißen, wenn ich mit dem Kumpel dann spreche. Wir sagen, hey, das fand ich nicht okay. Ähm, und man tauscht sich einfach aus. Und vergibt sich und geht dann trotzdem getrennte Wege. Ich glaube, dass das auch Versöhnung ist. Dass man nicht sagt, okay, man muss jetzt wieder Freundin sein und dann ist man versöhnt. Sondern ich glaube, wenn man einmal dieses Gespräch über mhm. Vergebung miteinander geführt hat, kann man dann auch getrennte Wege gehen. Und die Versöhnung hat trotzdem stattgefunden, wisst ihr?
1: Ja. Ich weiß nur nicht, wie, ob es mit dem, mit dem Wort dann.
3: Irgendwie nicht. Versöhnung heißt, also, wenn ich, also, Versöhnung heißt für mich, also, man ist irgendwie, also nicht zusammen zusammen, aber ja, man hat sich wieder versöhnt. Man geht den Weg irgendwie gemeinsam. Wenn du sagst getrennte Wege, dann sehe ich irgendwo nicht direkt die Versöhnung. Weil ich stelle mir dann vor, die, also deine Beziehung zu, zu deinem Kumpel, man hat euch davor jedes Mal zusammen gesehen in der Stadt, in der Church, überall. Dann habt ihr euch gestritten, dann war es mal Pause und dann fragt man sich nach einem Jahr, ey Derek, wo ist XY? Und du sagst, ja, wir haben uns wieder vertragen, aber wir chillen einfach nicht mehr. Dann du das, habt ihr euch dann wirklich vertragen oder habt ihr einfach nur. Den Krieg ruhen lassen, sozusagen.
1: Hm. Ja, schwierig. Sehr schwierig. Ja, schwierig. Ich fand, also du hast ja auch ähm, erwähnt gehabt, dass aber irgendwo so ein bisschen ein anderes Thema ist: ähm, vergeben und vergessen.
3: Ist? <lacht> ja,
1: weiß ich nicht, ob das wirklich zur Versöhnung wird, also es ist mit, mit einem Teil auf, oder mit einem Part von, aber <lacht> mein Punkt halt dazu ist, ich bin nicht der Meinung, dass man vergeben und vergessen sollte. Vergeben und ver
3: Why not? Weil wenn du nicht vergisst, dann denkst du dir ja immer so, okay, die Person hat mir das angetan, ich habe ihr zwar vergeben, aber ich bin mir bewusst, dass sie in der Lage ist, dies und das zu tun. Mhm. Ja, das ist dann so dieses, du hast ihr ja nicht ganz verge vergeben.
1: Doch, ich, ich finde schon. Okay. Ich finde, Vergebung ist eher, ähm, du hast keinen du urteilst nicht mehr wirklich über die Person.
3: Aber was passiert, wenn du dir diese, ich sag mal, diesen Fehltritt nochmal vor Augen rufst? Was denkst du dann?
1: solange du der Person das nicht an den Kopf wirfst, finde ich alles okay.
3: Ja, Ich frage, was du denkst. Wie? Also, was denkst, also wenn du zum Beispiel denkst, okay, die Person hat mir das, und das angetan du mhm. denkst darüber nach, was für Gefühle kommen bei dir hoch?
1: Also wenn ich der Person vergeben habe, dann kommen keine Gefühle mehr hoch. Also kein, keine Wut oder irgendwie sowas. Okay. Aber man wäre halt dennoch irgendwo ein bisschen vorsichtig, mhm. weil man weiß, die Person ist in der Lage, sowas zu tun. Und du, und du beobachtest ja die Person und merkst dann vielleicht, okay, die Person hat sich echt krass geändert. Mhm. Dann kommt das vielleicht gar nicht mehr hoch.
3: Mhm.
1: Aber wenn du merkst, die Person ist eigentlich dieselbe Person geblieben, dann weiß ich nicht unbedingt.
3: Aber wenn du sagst, es kommt nicht mehr hoch, dann hast du es ja vergessen.
1: Nö, es ist einfach nur ganz weit hinten in meinem Gedächtnis. Und ich rufe es nicht unbedingt ab.
3: Okay.
0: Du hast was sehr Interessantes gesagt. Und zwar, ähm, wenn du vergeben hast, dann kommt dann nichts mehr hoch. Mhm. Äh, ich glaube. Es ist sehr spannend zu sehen, wie jeder vergibt, wie jeder mit Vergebung umgeht. So, weil ich, bei mir zum Beispiel, ich kann vergeben, aber trotzdem sauer sein.
3: Mm -mm -mm. Mm -mm. Nein, so sorry. Das war nicht.
1: Sorry.
2: Ich weiß ja, was er meint. Ich glaube, was Casey meint, ist einfach so dieses... Es gibt einmal den, den Verstand, der sagt, ich vergebe, dann gibt es natürlich immer das Herz, was vielleicht heilen muss. Wisst ihr? Meinst du das so, Casey? Mhm. Ja, ja genau so. Ich jetzt auch gesagt, Ja, <lacht> <lacht> ja, ja.
0: ja Mann, weil Heil Heilung ist ja ein Prozess. So. Und wenn... Ich kann, ich kann, ich, ich bin der Meinung, ich kann von heute auf morgen sagen, ich vergebe dir.
2: Mhm.
0: Aber ich kann nicht von heute auf morgen sagen, ich bin geheilt von dem Schmerz. Das stimmt. Mhm. Ja.
3: Aber oh, dann bist du ja nicht sauer, dann bist du verletzt und traurig. Okay, ja. ihr Männer habt das wahrscheinlich anders, aber wenn ich sage, ich habe nicht vergeben, also, nein, ich habe nicht, was haben wir gerade gesagt? Ich habe nicht vergessen? Ähm, also, ich habe dir vergeben, Ach aber ich aber nicht noch, geheilt. Dann wäre ich traurig.
0: Mhm. aber nicht
3: sauer. Sauer ist noch dieses, ich könnte ja noch eine reinhauen, wenn ich es mir so vorsichtig Ja, ausbeide.
0: ich glaube, je, jeder drückt das anders aus. Okay. Also für, für die einen ist das vielleicht Traurigkeit, für den anderen ist das vielleicht äh, sauer sein, der andere verfällt in irgendeine was weiß ich? Melancholie. Ja, genau. So, Aber was ich einfach damit sagen möchte, ist, ähm, dass jeder mit Vergebung anders umgeht. Mhm. Ja, und mhm. dass man auch manchmal ähm, nicht vergessen darf, dass es auch für gewisse Sachen Zeit braucht. Mhm. So, Ich kann natürlich von heute auf morgen sagen, ich vergebe dir, aber ich habe nicht vergessen, was du mir angetan hast. Es, ich, es, ich rechne das nicht mehr so hoch an, aber es nimmt mich trotzdem irgendwo noch mit, bis ich zu einem Punkt komme, wo es nichts mehr mit mir mache, mhm. macht. So, und dann, äh, wenn wir darauf aufbauen, ähm, wird, folgt auch meine nächste Frage. Und zwar: Ab welchem Schritt folgt Versöhnung, wenn Vergebung bereits getan ist? Ist das direkt oder sagt man, das ist ein Prozess?
3: Also anknüpfend an dem, an dem, was du gesagt hast, würde ich schon sagen: man kann vergeben, aber sagen, hey, ich brauche nochmal meine paar Tage für mich alleine, um das Ganze zu reflektieren, zu verarbeiten, zu heilen, was auch immer. Deswegen würde ich sagen, also in einigen Cases, Cases kann ich mir gut vorstellen, dass die sagen, okay, wir sind jetzt wieder BFs. Äh, in anderen Cases kann ich auch sagen, kann ich mir vorstellen, dass man sagt, ey, ich brauche einfach meine Zeit für mich und das ist fair und die Zeit sollte dann auch eingeräumt werden. Ähm, ja, weil je nachdem, wie dramatisch der Vorfall war, müssen auch, glaube ich, beide Parteien reflektieren. Die eine, die empfiehlt, also die im, im, im Falschen, also was Falsches gemacht hat, muss gucken, okay, warum habe ich es gemacht, wie kann ich es ändern, wie kann ich zum Beispiel gewisse Triggerpoints vermeiden, sage ich mal so und die andere Person muss gucken, okay, wie gehe ich mit dem Schmerz um.
0: Hm. Was würdet ihr dazu sagen?
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess und es ist, passiert, glaube ich, auch erst, also das Ausüben der Versöhnung passiert erst, wenn du geheilt bist. Oder während des Heilungsprozesses. Und ich glaube dann, also ich glaube nicht, dass man dann von heute auf morgen direkt wieder Best Friends ist, zum Beispiel, sondern eher so dieses, okay, wir reden wieder miteinander, okay, man fragt vielleicht wieder, wie war dein Tag und so. Und so, Step für Step, kommt man dann wieder zu der vorherigen Beziehung oder vielleicht sogar in eine bessere Beziehung.
3: Geht eine bessere Beziehung danach?
1: In der Theorie auf jeden Fall, in der Praxis <lacht> weiß ich das nicht.
0: Nicht das individuell, glaube ich. Ich, ich glaube schon. Ich glaube auch. So, weil es gibt ja manche, ähm, Streitigkeiten, die man zum Beispiel hat in der Beziehung oder sowas, die dazu führen, dass man am Ende noch enger zusammen, äh, dass man sich noch enger zusammenschweißt, als man vorher war. So, weil mhm. man einfach das gemeinsam durchlebt hat, sich wieder versöhnt hat. Versöhnung muss ja nicht immer so in diesem ganz großen Stil sein mit, du hast jemanden umgebracht und ich verzeih dir oder so. Sondern es kann ja auch einfach nur mit, ja, du hast mich Dummkopf genannt so und ich vergebe dir verzeih dir für uns.
3: Sorry. voll ich habe ehrlich versucht mir das zu verkneifen
2: ja und ähm, ich habe den gerade verloren ja ich Sorry. weiß was Casey meint das Ding die Bibel sagt ja auch dass ähm, die ja die Kraft von Leben und Tod in der Zunge liegt so und ja, wenn jemand einen Dummkopf nennt oder was auch, äh, sonst immer, ähm, kann es, glaube ich, schnell zu Streit kommen. Also ich glaube, Versöhnung wird, ist öfter nötig und wird auch schneller nötig, als wir manchmal denken. Ich glaube, oft haben wir Groll in uns drin gegen bestimmte Personen, unterbewusst und merken manchmal nicht mehr, okay, da ist gerade Versöhnung nötig, wisst ihr?
3: Mhm. mhm. Unterbewusst ist ein guter Punkt.
2: Mhm.
3: Ich glaube, es ist auch vieles, also viel, also das ist glaube ich auch der Punkt, wo viele Versöhnungsprozesse einfach scheitern, wenn man denkt, man hat der Person vergeben und automatisiert quasi den Prozess der Versöhnung. und merkt irgendwie, da ist irgendwie eine Blockade, ich kann der Person nicht in die Augen gucken, ich habe keinen Bock mit der Person zu reden, spreche aber von Vergebung. Hast du der Person noch wirklich vergeben oder ist das einfach nur ein Vorwand, um ja dieses Unterbewusste oder dieses Aufarbeiten dieser Gefühle auch zu starten, sag ich mal?
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall, vor allem das Unbe uh, Unbewusste, ne, weil wie oft sind wir, haben wir eine gewisse Einstellung anderen Menschen gegenüber und wie du auch schon meintest, wissen gar nicht, dass da Vergebung und Versöhnung, Versöhnung nötig ist ne, und ähm, okay. ich habe einen sehr spannenden Vers auch mitgebracht und bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und zwar Hebräer 9, 22. Das steht. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung.
3: Ohne Blutvergießen.
0: Was denkt ihr dazu?
3: Klingt nach einem Opfer.
0: Mhm.
3: Ähm, Vergebung kann nicht, nee, Versöhnung kann nicht ohne ein Opfer äh, stattfinden.
2: Mhm. Ich hatte auch jetzt direkt an ja die, die Tieropfer gedacht, also die Schlachtopfer im meinem Testament. Also Tiere haben ja dann offensichtlich auch geblutet. Und ich glaube auch, das sollte zu einem gewissen Grad auch dazu beitragen, dass halt der Mensch das gesehen hat, dass er ein Opfer bringen musste und dadurch auch Reue empfunden hat. Also ich denke, dass Versöhnung mal viel mit, ja, was Aufgeben zu tun hat also was opfern. Und das war halt zu, ähm, ja, der zu, zu der Zeit des alten Testaments das Schlachtopfer, wo man was geben muss. Also heutzutage ist es vielleicht was anderes, was man opfern muss. Aber Opfer ist da, glaube ich, ein großer Bestandteil von Versöhnung.
1: Ja, ich glaube gerade auch, wenn so, also ich gehe mal davon aus, du sagst irgendwie die Voraussetzung für ein Bündnis ist. Und wir wissen, ein Bündnis oder ein Covenant wird ja in der Regel auch mit Blut eingeführt. Das heißt, wenn man das dann irgendwie wiederherstellen möchte, dann müsste man ja wieder Blut auch verwenden. Wenn
0: ihr versteht, was ich meine. Mhm. Mhm. Ja. Ihr habt das jetzt auch ein bisschen verharmlost, aber als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich direkt an Rache. So, mal ja. angenommen, Auge für Auge, Auge, Zahn für Zahn, Blut für Blut. Das ist ein bisschen hart. <lacht> aber das ist, ja, das ist ja nicht mehr äh, die Zeit, in der wir leben. Vor allem, was ich sehr interessant finde, steht, das steht halt nach dem Gesetz. So, wir leben aber nicht mehr in der Zeit des Gesetzes, sondern in der Zeit der Gnade. So und ähm, was, was meinst du damit? <lacht> Wenn wir nach dem Gesetz leben würden, dann hieße es ja, wie ich auch schon meinte, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da kann man gar nicht von Vergebung sprechen.
3: Aber ich würde sagen, Sünde, also wenn wir sagen, vorher also, Reconciliation oder auch Vergebung ist ja immer eine Sünde. Du hast gegen deinen Bruder oder deine Schwester gesündigt, gesündigt oder wir haben gegen Gott gesündigt. Und Sünde erfordert ja immer einen Preis. Und dieser, dieser Preis, der ja quasi der Tod wäre oder eine Strafe oder was auch immer, wird ja quasi mit dem Blut bezahlt. Sei es das Blut Jesus Christus oder im Alten Testament das Blut der, der Opfergabe. Deswegen heißt es ja auch zum Beispiel, wenn du weißt, du hast noch eine Schuld gegen deinen Bruder oder deine Schwester, lege dein Opfer nieder und versöhne dich erst mit deinem Bruder und deiner Schwester, bevor du deine Opfergabe, deine Opfergabe gibst. Das zeigt für mich, du kannst nicht de deine Sünden, ähm, sag ich mal, für deine Sünden um Vergebung bitten mit deinem Opfer, während eine weitere Sünde noch offen ist. Mhm. Versteht du, was ich meine? Ja. Und dementsprechend ist ja irgendwie... Ja, man muss ein Opfer darbieten, sei es jetzt in Form des Blutes von Jesus Christus, was ja für uns, sage ich mal, äh, vergossen wurde, damit halt unsere Sünden be bezahlt werden. Oder halt, wie Derek ähm, meinte, die Sünde oder die Opfergabe eines, eines äh, Schlachter, äh, Schlachtertiers, sagt man das so? ja ähm, Um halt dieses, den Preis der Sünde zu, bezahlen zu können.
2: Also ich bin froh, dass ich keine Tiere mehr schlachten muss, um für meine Sinn zu ich, würde, ich
3: würde zu Hause tun, damit ich ja kein Sündiger.
1: Ja, aber warum ich die Frage gestellt habe, ist, du sagtest ja, wir leben in der Zeit der Gnade und nicht mehr des Gesetzes. Und ich finde, oftmals wird das als Ausrede genommen, nicht mehr nach dem Gesetz zu leben. Also, ja, wir leben in der Zeit der Gnade, aber es das heißt ja nicht, dass es das Gesetz nicht mehr gibt.
3: Aber mhm. Jesus hat auch das Gesetz erfüllt, meinte er. Und damit hat er, damit hat er das Gesetz abgelöst.
1: Ja, aber das Gesetz ist ja immer noch irgendwo da, oder nicht? Er hat das erfüllt. Keine Ahnung, wie das gemeint ist, ob er irgendwie derjenige war, der halt gegen ja. keines der Gesetze verstoßen, verstoßen hat.
3: Ja, basically.
1: Aber es das heißt ja nicht für uns, dass wir diese Gesetze nicht mehr
3: ja, okay. folgen Ja, okay. Da müsstest du aber bei einer Sünde immer ein Opfer, Opfer geben. Nö, nicht unbedingt. Das, warum halt? <lacht> 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 Warum? <lacht> ich, ich, ich glaube, <lacht>
2: Ich glaube, ähm, was, was wir alle meinen, was wir ähm, auf jeden Fall unterscheiden müssen, ist, dass es ja im Alten Testament ähm, ja bürgerliche Gesetze gab für die Israeliten, aber auch ähm, ja, allwährende moralische Gesetze. Also halt Gesetze wie für die Israelit Israeliten, dass sie kein äh, Schwein essen durften, sie dürfen sich ihren Bart nicht an den Seiten trimmen und ja, all diese Sachen. Ähm, das sind ja Gesetze, die für die Israeliten damals gedacht waren. Trotzdem gibt es immer noch die zehn Gebote, was halt moralische Gesetze sind, die für immer ähm, gelten. Und ich glaube, das ist das, was sie sagen wollte, dass wir nicht nach dem Gesetz der Israeliten ähm, leben, oder? Mhm. So, es gibt einmal die Gesetze, die zehn Gebote, mhm. die sind immer, immer gültig, mhm. aber dann gibt es noch die ähm, Völkergesetze, ähm, die halt nicht. Uns gültig sind. Mhm. Ja. Ich glaube, das Spannende hierbei ist einfach,
0: ähm, dass man auch unterscheiden sollte, okay, das Gesetz wurde, ist erfüllt, aber es ist nicht abgelöst. Ja. Yeah. Genau. Das heißt, ähm, keiner von uns, es gab nie einen Mensch außer Jesus, der vielleicht in der Lage war, alle Gesetze zu erfüllen. Und bei den Gesetzen war es ja so, selbst wenn du neun erfüllt hast und nur ein gebrochen hast, dann warst du schon, dann war es vorbei mit dir. Ja. So, und ähm, dadurch, dass wir in der Zeit der Gnade leben, können wir auch diese Vergebung und die Versöhnung empfangen. So, weil dadurch hat, ja. ähm, wurden uns unsere Sünden schon vergeben durch das Blutvergießen von Jesus Christus. So, ansonsten müssen wir ja den Full Price zahlen für das, was wir gemacht haben. Ja. Ne? Wenn wir geklaut haben, wird uns die Hand abgeschnitten. So solche Sachen. Aber das passiert ja nicht, weil wir nicht mehr nach dem Gesetz leben. Aber es ist immer noch da. Sozusagen. Das muss man, glaube ich, dann auch differenzieren, wie ihr schon gesagt habt. Ähm Aber was würdet ihr denn sagen? Wie, wie steht ihr zu dem ganzen Thema? Würdet ihr sagen, wie geht ihr mit Versöhnung um? Hattet ihr in der Vergangenheit ähm, einen Fall, wo ihr euch versöhnt, versöhnt habt oder musstet? Also ich kann ja. ganz viele Beispiele geben zu Vergebung. so Aber Versöhnung, da muss ich auf jeden Fall mal in mich gehen.
3: Same here, würde ich sagen.
0: Ja, finde
1: ich auch schwierig irgendwie. Mhm. Weil ich bin einer, also das Vergeben würde ich sagen, fällt mir relativ leicht. Aber ich muss nicht unbedingt wieder dieselbe Beziehung haben. dann.
2: Also wenn wir auch von Versöhnung sprechen, wenn man einen kleinen Streit hat oder ähm, einen Tag nicht redet oder so, dann ähm, habe ich schon Versöhnung auf jeden Fall erlebt. Was ich da sehr essentiell fand, war auf jeden Fall die Kraft der Gnade einfach, so die halt auf jeden Fall nötig war. Also ich denke, der Heilige Geist gibt einem auf jeden Fall sehr viel Kraft, mir ähm, einfach Gnade zu haben mit Menschen und nicht zu sagen, okay, du hast dies oder das, das getan, jetzt mache ich das oder das, dann ist es wieder gerecht, sondern zu sagen, ich vergebe dir so wie Gott uns vergibt, ähm, sollen wir auch anderen Menschen vergeben. Und ich glaube, das zu begreifen, diese Gnade nicht nur von Gott anzunehmen, sondern äh, auch an andere Menschen zu geben, ist schon ja ein sehr kraftvolles Werk des Heiligen Geistes. Wenn wir uns immer daran erinnern, dass er uns vergibt, dann warum sollten wir irgendjemand anderem ähm, eine Schuld vorhalten? Ja. Mhm. so
3: denke ich auch. Aber ja, Vergebung Ver 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 ist, glaube ich, echt prinzipiell der einfachste Step Versöhnung. Deswegen meinte ich, ich, gebe euch allen recht, dieses man man hat so einen, so einen kleinen Schutzmechanismus, aber ähm, ich glaube, wenn man, wie Derek schon meinte, den Herrn darum bittet, dass er einem die Stärke gibt, dann kann auch die alte Beziehung, sofern natürlich das Bedürfnis besteht, auch wiederhergestellt werden. Vom Ding her ist es einfach, äh, ist es ist nicht aus unserer eigenen Kraft möglich, Versöhnung im vollen Maße zu genießen, sondern einfach, äh, durch die Kraft des Heiligen Geistes, der uns dazu bestärkt, der uns erstens, glaube ich, auch dazu aufruft, weil ich habe so Cases, wo ich zum Beispiel, äh, weiß nicht, die Bibel lesen wollte oder beten wollte und Gott dann meinte, nee, sieh erstmal zu, dass du der Person schreibst, der du was angetan hast oder so. Mhm. Um, das heißt, Gott ist ja irgendwie auch hinterher, dass Versöhnung stattfindet oder zumindest Vergebung und dann im Laufe des Prozesses die Versöhnung abgeschlossen wird.
1: Also wird die Versöhnung immer im Laufe des Prozesses abgeschlossen? Oder?
3: Ich meine, also im besten Fall.
1: Okay.
0: Mhm. Was auch sehr interessant ist, ist ähm, den Vers, den ich mitgebracht hatte, in Vers äh, 20. Da werden wir darum gebeten, ähm, uns zu versöhnen. Und da habe ich mich halt gefragt, okay, warum werden wir darum gebeten? So, und. Ähm, das bekräftigt einfach nur, was wir gerade gesagt haben, dass Vergebung manchmal sogar vielleicht einfacher ist als Versöhnung. So, und ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke: so, wenn es um Kleinigkeiten geht mit einer Person, die einem Namen am Herzen ist, dann okay, ist die Versöhnung besser, äh, einfacher, weil man dementsprechend dann auch diese Beziehung vorher hatte. So, und man kennt die guten Seiten, man weiß, was das für eine Person ist, man weiß, okay, es ist jetzt vielleicht eine einmalige Sache, aber wenn es zum Beispiel. Ja, ich habe kein gutes Beispiel. Wenn es eine Riesensache ist, ne? zum Beispiel in der Woche hatten wir ja auch das Thema, was, wenn jemand einem Familienmitglied etwas antut? Ob ich da vergeben und versöhnen könnte? So, und da würde ich halt tatsächlich sagen, Vergebung irgendwo schon, wird vielleicht ein bisschen länger dauern, aber Versöhnung wahrscheinlich eher nicht.
3: Bräuchte ich, glaube ich, mit Kontext. Also ein Streit unter Familienmitgliedern oder ein Fremder tut deiner Familie oder einem Familienmitglied was an?
0: Genau, ein Fremder tut einem Familienmitglied etwas an.
3: Aber das ist ja wieder dieser fremde Punkt. Also es ist ja keine Wiederversöhnung, sondern eher dieses Vergeben, weil davor keine Beziehung bestand,
0: mhm. oder? Ja, doch, auf, auf jeden Fall. Doch, doch, stimmt, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich finde ich find das irgendwie noch immer, also es ist mit mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Was denn? So zwischen Vergebung, Versöhnung. Klar, also wir haben jetzt irgendwie... Definiert, dass Versöhnung eher was dann mit einer Wiederherstellung von Beziehungen zu tun hat. Aber wenn man dann jetzt, wenn man jetzt eine Situation hat, wo du nicht die Beziehung wiederherstellst, haben wir dann eine Versöhnung, haben wir dann eine Vergebung, haben wir.
3: Also, wenn eine vorherige Beziehung bestand, aber du sie nicht wiederherstellst nach der Vergebung, dann hat man nur Vergebung, aber keine Versöhnung.
1: Aber ist es dann ein Fehler von uns? Weil wenn, wenn ich das jetzt so oft, ähm, auf Gott und Mensch versuche abzubilden,
3: mhm.
1: dann ist Gott immer derselbe. Ja. Derselbe okay. gestern, derselbe heute, derselbe morgen.
3: Amen.
1: Aber wenn wir nicht in der Lage sind zu versöhnen, dann heißt es ja irgendwo, wir haben uns geändert.
3: Ja, wir sind ja auch Menschen, die sich ändern.
1: Aber sollten wir nicht irgendwo Christus-ähnlicher werden? Das heißt, irgendwo müssen wir ja das Ziel dann haben, Immer so zu sein, wie wir sind.
3: Ja, aber ich glaube, das ist ein, auch wenn wir im Abbild Gottes sind, ist das ein Level, das wir in der Art, wie wir jetzt sind, niemals erreichen werden. Also wenn wir es allein schon auf das Physische beziehen, verändern wir uns ja schon, weil wir älter werden. Das ist ja schon die Veränderung, die stattfindet, die wir nicht verhindern können. Genauso ist es, glaube ich, mental. Man reift, man hat eine, die Ansicht, die du heute hast, musst du nicht unbedingt morgen haben. Das heißt, du wirst dich immer verändern, ob du willst oder nicht.
1: Ja, klar, aber wir haben ja, wir reden ja dann nicht über das Physische, wir reden ja dann oftmals eher über das Geistliche. Ja. Und ich kann ja nicht sagen, bei dem einen, ja, jetzt habe ich Freude, jetzt habe ich Liebe, mhm. aber in zwei Jahren habe ich nie mehr Liebe.
3: Ja, aber ich glaube, das ist ja das, also dadurch, dass wir Menschen sind, sind ja das Einflüsse, die. Also es ist ja es ist nicht wirklich geistlich, wenn man sagt, wirklich, heute liebe ich dich und heute nicht. Aber das ist ja das, was wir trotzdem, was wir erfahren als Menschen. Deswegen ja, glaube ich schon, dass man, dass das Level, das wir erreichen sollten, eine, ein unveränderbarer Geist ist. Aber das ist die Perfektion, die wir, glaube ich, erst nach Christus zweitem Kommen erreichen würden. Mhm. Weil es das heißt ja irgendwie, dass, also, dass Christus uns ja perfektioniert, aber das, der Prozess, wenn ich es jetzt richtig habe, nie ganz vollendet wird, bis wir wirklich verherrlicht werden, selbst im Himmel. Mensch, man versteht, was ich meine. Deswegen. Ja.
2: ja. Also ich bin immer noch der Meinung, dass ja, Versöhnung einfach bedeutet, Frieden zu schließen, zwischen Parteien oder Personen und dieser Frieden aber auch sein kann mit einer Veränderung der Beziehung. Also ich bin der Meinung, dass Versöhnung auch passieren kann mit jemandem, aber auch, dass man danach, nach der Versöhnung einfach eine andere Beziehung hat. So Und was ich halt auch interessant finde, ist dieses Wort Versöhnung im Deutschen. So ist ja einfach das Wort Söhn, Sohn drin und Jesus ist ja der Sohn Gottes. Mhm. Und durch Jesus haben wir ähm, diese Kluft der Unversöhnung zwischen uns und Gott halt überwunden. Und ich finde so spannend, dass das Wort Versöhnung im Deutschen einfach so, ähm, so aufgebaut ist. Mhm. Ja.
0: Sehr stark. Sehr stark. Jetzt haben wir viel über Versöhnung mit Gott gesprochen. Der ersten Ebene Versöhnung mit anderen Menschen, der zweiten Ebene kommen wir mal zur dritten Ebene, Versöhnung mit sich selbst. Ich finde, das ist irgendwo tatsächlich auch eines der schwieriger, schwierigeren Ebenen, meiner Meinung nach. Weil es ist nicht immer einfach, sich selbst zu vergeben und sich selbst, sich mit sich selbst zu versöhnen. Weil das, du hast ja keinen ähm, kein anderen Menschen, der jetzt irgendwie auch noch Partei dazu ist, sondern du machst das ja alles mit dir selbst aus. Mhm. So, dann, deswegen wäre da meine Frage: Was denkt ihr dazu allgemein? Wie steht ihr zu dem ganzen Thema mit Versöhnung mit sich selbst?
1: Es ist, wie du gesagt hast, schwierig. Aber ich finde, es ist nach der Versöhnung mit Gott ist das eigentlich der wichtigste Punkt, bevor dann der Punkt kommt mit Versöhnung mit, den, mit anderen Menschen. Mhm. Ähm, ja, einfach. Ich finde es schwierig, wenn du dir selber nicht vergeben kannst und dir selber nicht mit dir selber nicht in Einklang und im Reinen sein kannst, dann irgendwie anderen Menschen zu vergeben oder dann mit anderen Menschen in Versöhnung zu sein. Das wird in meinen Augen nicht wirklich funktionieren, weil du kennst dich ja, du bist mit dir 24/7. Wenn du mit deinen Gedanken, mit deinen, mit dem, was du getan hast, die guten und den schlechten Sachen nicht wirklich klarkommst, dann wüsste ich nicht wirklich, wie du es schaffst, andere Menschen da... zu zu vergeben oder zu, mit, ja, mit denen sich zu versöhnen.
2: Mhm. Ja, ich hätte auch gesagt, wie Rainer, dass sich das auf jeden Fall widerspiegelt, die Vergebung an einem selbst mit der Vergebung zu anderen Menschen. So, weil ich finde, man, es, es spiegelt sich auch immer wieder, egal ob es jetzt Vergebung ist äh, mit einem selbst oder mit äh, anderen, ob es Liebe ist zu einem selbst oder mit anderen, ob es Großzügigkeit ist. Wenn ich äh, immer geizig bin, auch bei mir selber und mir niemals was gönne, da wird es auf einer Menschen so sein. So, Ich glaube, dass es sehr nah verbunden ist, wie Rainer meinte. Und ja.
1: Und ich, ich, ich glaube halt auch, du, du hast halt in der Regel immer ein Vorbild. Jesus sagte ja, wenn ich mich nicht irre: Ich kann nichts, was ich nicht vom Vater gesehen habe oder so in die Richtung. Und genauso haben wir das ja dann vom Vater gesehen. Wir haben vom Vater die Versöhnung gesehen, die Vergebung. Deshalb wissen wir, haben wir ein, wissen wir oder wir haben eine Definition von, wie es aussieht. Und dementsprechend kann ich das dann bei, bei mir selber an, äh, anwenden und dann halt auch bei anderen Menschen. Mhm.
2: Was glaubt ihr, wie ist Versöhnung oder Vergebung an einem selbst sichtbar? Also wenn ich jetzt jemand anderem vergebe, dann kann man es ja gewissermaßen in der physischen Welt sehen, wie sich Menschen zueinander verhalten. Aber wie sieht das Ganze dann aus, wenn man sich selbst vergibt? Sagt Wie sieht das? in der physischen Welt aus? Oder ist das überhaupt zu erkennen?
3: Ob es äh, ersichtlich ist, ob jemand sich selbst vergeben hat?
2: Genau. Ja.
3: Ich glaube, es auch kommt also spiegelt sich ganz stark daran, wie, da, wie die Person über sich selber redet. Oder wie du auch schon meintest, oder ich weiß nicht, ob es Rainer meinte, wie du mit anderen Leuten umgehst, ist ja eigentlich nur eine Reflexion, wie du mit dir selbst umgehst. Wenn du mit Leuten im, äh, also im Hass umgehst oder in Liebe, zeigt ja, dass die Person Liebe in sich trägt. Und Liebe kann ja nur kultiviert werden wenn die Liebe zu einem selbst stattgefunden hat oder produziert wird. Und deswegen sagt man ja auch immer, dass Leute, die zum Beispiel sehr viel Hass oder Kritik ausüben, genauso auch mit sich selbst umgehen. Mhm. Deswegen ist das für einen Außenstehenden schon bemerkbar, wie die Person mit einem interagiert, ob die Person sich selbst liebt oder eben halt nicht.
1: Mhm.
2: Aber wenn jetzt eine Person... Wenn man jetzt eine Person beobachtet, nur sagen wir mal mit einer Überwachungskamera in ihrem Zimmer, würde ich ihr sagen, da gäbe es ja, Zeichen, die sagen, okay, diese Person ist versöhnt mit sich selber oder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich glaube, das ist
0: von außen schwierig zu sehen, so weil das ist ja irgendwo auch eine Herzenssache. So und Okay, klar macht es sich hier und da in gewissen Aktionen ersichtlich, aber wenn ich jetzt durch eine Kamera jemanden beobachte und der chillt in seinem Zimmer, dann Denke ich, kann ich nicht unbedingt sehen, ob er sich selbst vergeben hat für irgendwas, was er vor fünf Jahren getan hat. Das ist ja man, man trägt die Gedanken ja auch nicht 24-7 mit sich rum. Wenn man sich nicht vergeben hat, dann gibt es, dann gibt es ja äh, gewisse Momente, wo das alles hochkommt. So, und dann ist man vielleicht depressiv, denkt darüber nach, dann ist man ruhig zurückgezogen oder andere gehen mit Wut äh, damit um so ähm, aber ich glaube von außen ist das ganze ein bisschen schwierig zu betrachten
3: aber du hast das ist ja selber ganz gut beschrieben wenn ich jetzt jemanden sehe und beobachte und er chillt nur im Bett oder auf seinem Bett und es fast reglos dann würde ich sagen irgendwas stimmt nicht ja, ich die Person genau. kann krank sein so oder oder wenn ich sie irgendwie nur Kopfschütteln sehe oder keine Ahnung aber eine Person die nichts macht oder irgendwie nur nachdenklich ist oder depressiv ist wie du meintest ist ja irgendwie schon ein Anzeichen, dass es einen, ich sag mal, einen inneren Konflikt gibt, ob es an einer Versöhnung hapert oder an was anderem, sieht man der Person irgendwie schon an, wenn man sie lang, länger genug beobachtet.
0: Mhm. Man, man sieht der Person an, dass da irgendwas nicht stimmt, aber ich glaube, wir können nicht genau sagen, was es ist. Das stimmt. Vielleicht wurde die Person von jemand anderem verletzt. So also vielleicht, äh, ich weiß nicht, vielleicht hat er Schulden. <lacht> so und man, man kann aber echt schlecht sehen, äh, ob er irgendwie mit dem Thema Vergebung hapert, weil wir können nicht in die Herzen reinschauen, wir können nicht Gedanken lesen. Der Einzige, der das kann, ist Gott Amen. am Ende des Tages. Ne? ja
1: Ich weiß nicht, ob es eine Aussage sein wird oder eine Frage. Aber ich bin der Meinung, dass wenn du dir nicht vergibst, dass du irgendwo gegen Gottes Wort handelst. Nach dem Motto, ähm, wir haben viele Passagen in der Bibel, wo Gott uns sagt, dass er uns vergeben hat, dass er das und das gemacht hat und so. Und wenn du daran nicht festhältst und nicht glaubst, dann bin ich der Meinung, dass du dein Wort über den Gottes stellst. Was hm. ist, ist
2: eure Meinung? Sehr starke Aussage auf jeden Fall. Ja, also ich würde auch sagen, dass wir hatten ja schon ähm, ja, bemerkt, dass Vergebung an einem selbst mit dem ganzen anderen verbunden ist, mit der Vergebung zu anderen, aber auch mit der Vergebung zu Gott. Deswegen würde ich auch sagen, dass wenn du dir selbst nicht vergibst, dann ist da auf jeden Fall noch etwas, was Gott machen möchte. Aber ich denke auch, dass sich selbst vergeben auch bei jedem nochmal anders aussehen kann und sich selbst nicht zu vergeben nicht direkt heißt, okay, man handelt jetzt mit Absicht gegen Gott. Das Casey meinte ja auch, dass Vergebung auch im Herzen stattfindet und auch ähm, Heilung äh, ja auch ein Prozess ist, der immer dann noch läuft. Also ich glaube, es ist ja nicht immer absichtlich gegen Gott, aber kann halt auch mal passieren. Ich glaube tatsächlich sogar, ähm, wenn
0: du dir selbst nicht vergeben hast, dann hast du wahrscheinlich Gottes Vergebung auch nicht angenommen. Ja. So, Weil dann hättest du es wirklich angenommen, dann wüsstest du, okay, es gibt eigentlich gar keinen Grund, überhaupt noch an der ganzen Sache festzuhalten. So, Gott ist jemand, der, ver der vergibt und vergisst. Ja. Ähm, wir in der Natur unseres Menschen, wir vergessen eher schwieriger. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn Gott sagt, ich habe dir vergeben, was für einen Grund habe ich da an diese einen Tat, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, noch festzuhalten? So, dann stelle ich mir selber Steine in den Weg. Dann sprechen mhm. wir wieder von Selbstsabotage. So, ne? Und da, da merkt man auch wieder, dass da verschiedene Parteien ähm, ähm, dazu beitragen. Gott vergibt uns und versöhnt sich mit uns, aber nehmen wir das an. So nehmen wir das an und versöhnen wir uns auch mit Gott. So, weil er, ka er kann sich trotzdem mit uns versöhnen, aber wir machen komplett das Gegenteil. Alles andere, was ihm nicht gefällt. Mhm. so Und das führt ja auch nicht zu einer guten Beziehung dann letztendlich mit ihm. Ne? Mhm. Deswegen, das ist meine Meinung. Man sollte sich dann echt die Frage stellen, ob man Gottes Vergebung echt angenommen hat. Mhm. Deswegen würde ich da sogar auch sogar zustimmen. Okay, ich weiß nicht, ob ich so zustimmen würde mit drastisch gegen Gottes Wort verstoßen, aber ich handle auf jeden Fall gegen
3: ihn. Sein also Prinzip.
0: Gegen sein Prinzip, genau. Mhm. Ja. Ähm, wir haben,
1: wir hören ja oftmals so, und ich glaube, das hatte Derek auch erwähnt gehabt, oder das hatten wir alle irgendwo so ein bisschen erwähnt gehabt, mit Heilung ist ein Prozess. Und für mich, diese Sätze, das sind so Floskeln, die wir immer verwenden, aber ich bin nicht, ich weiß nicht, ob wir wirklich wissen, was das bedeutet oder. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. So nach dem Motto, Heilung ist ein Prozess, aber dann schaust du dir die Person an und die tut aber eigentlich gar nicht wirklich, was damit dieser Heilung auch stattfinden kann. Weil hm. man sagt ja jedes Mal, ja, Heilung ist ein Prozess, aber dann drei Jahre später frage ich dich wieder und sagst, ja, Heilung ist ein Prozess. Dann frage ja. ich mich, was hast du da, was hast du die letzten drei Jahre gemacht?
2: Ja, ja ich glaube auch, dass man auf jeden Fall aufpassen muss, dass man ähm, den Prozess nicht einfach als Ausrede benutzt. So und halt nicht zu sehr in dieses Passive geht, von wegen, ja, ähm, ich, ich muss halt einfach dann geheilt werden und äh, also von meiner Unversöhnung in meinem Herzen, aber tu halt auch nichts, um die Unversöhnung nicht mehr zu füttern. So, ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht von der ähm, ja, einen Seite des Pferdes runterfällt, von dem Extrem, dass man sagt, so, ich habe da gar nichts mit zu tun, ähm, wenn ich Kreule auf eine Person habe, dann muss es halt von alleine einfach weggehen und ich muss gar nichts machen. Also ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, was man aktiv tut. So allein schon, wir wissen ja, die Bibel sagt, dass die Worte Macht haben. Ich glaube, es kann allein schon sehr viel dazu beitragen, wenn wir Vergebung auch aussprechen. Wenn wir sagen, ich vergebe XY und das auch öfters tun. Ja, ich denke, dass man da auf jeden Fall aktiv auch viel beisteuern kann. Und nicht immer nur alles auf den Prozess schieben sollte. Auch wenn der Prozess natürlich auch ein Bestandteil ist der ganzen Sache.
3: Was ist denn der Prozess?
2: Ich würde sagen, der Prozess ist einfach ja die Zeitspanne von Zeitpunkt A bis Zeitpunkt B und was dazwischen ist. Also wenn du auf den Boden fällst und dir eine Schürfwunde machst, ist die, Heil äh, die Heilung nicht nach zwei Sekunden sondern erst ähm, nach ein paar Tagen, bildet sich Schorf und dann kommt die Narbe und das passiert ja alles in einer gewissen Zeit. Und dieser Zeitraum, diese Überbrückung von nicht geheilt zu geheilt, ist ja der Prozess, der Übergang.
3: Aber jetzt meintest du ja, wir dürfen nicht passiv sein. Aber zum Beispiel bei so einer Schiffwunde, da kann ich ja nicht viel machen, ich kann Pflaster draufkleben, vielleicht nochmal eine Salbe drauf machen, aber dann muss ich halt warten, bis das verheilt ist. Jetzt so im Kontext gesehen, was kann dann die Person machen, um zu heilen?
2: Ja, also ich würde sagen, wie du meintest, so Pflaster drauf machen und ähm, Salbe und so, das sind ja auch aktive Sachen. Aber ich glaube, es gibt auch viele aktive Sachen, die man dann halt nicht ähm, machen kann. Zum Beispiel halt irgendwie die Wunde ähm, ja, entblößen, sodass man sich nochmal verletzt oder sich nochmal an die äh, Stelle Begeben, wo man sich verletzt hat und genau dieselbe Bewegung machen, dass man das halt dann ähm, verändern kann. Mhm. Mhm.
3: mhm. Das ja jetzt heißt aber aufs Physische gesehen, jetzt im Geistlichen.
2: Ja, im Geistlichen würde ich sagen, dass, wenn ich ähm, ja, wenn ich Unvergebenheit in meinem Herzen habe gegen eine Person und Gott diese Unvergebenheit heilt, kann ich dazu ja beitragen, ob ich, ja, welchen Gedanken ich zuhöre. So ist jetzt sehr abstrakt, aber wenn ich Gedanken in meinem Kopf habe, die mir sagen, nee, hey, diese Person hat es nicht verdient, so, du bist viel besser und ich habe auch Gedanken in meinem Kopf habe, die sagen, ähm, ja, vergib dieser Person, denn Gott hat die auch vergeben. So, ich kann ja immer noch entscheiden, okay, welchen Gedanken fütter ich, so, welchen lasse ich, äh, ja, in mein Herz ran, Wisst ihr? Also mhm. ist hier Also es, ja, sehr sehr abstrakt, aber ich glaube, man kann da auf jeden Fall im Verstand vieles auch beeinflussen. Mhm. So. Mhm.
3: so abstrakt finde ich es gar nicht, weil es ist ja eigentlich, glaube ich, also ein Prozess, wenn wir jetzt schon wieder beim Fort-Prozess sind, ist ja ein ja, Prozedere, was glaube ich jeder durchmacht. Ob man jetzt die gute Stimme oder die schlechte, also den Heiligen, also die, die Stimme des Heiligen Geistes, ähm, ja, ich sag mal, dies, das, wie nennt man das, die Lautstärke aufdreht und die Lautstärke des Teufels runterdreht ist ja dann wirklich die Entscheidung, die dann der Mensch dann treffen muss.
2: Und auch halt ge ähm, Gebet, ne? also ja. einfach, ähm, ja, wie im Vaterunser wird ja auch um Vergebung ge ähm, gebeten und ja, dass man auch im Gebet vieles damit beeinflussen kann. Auf jeden Fall. Ja. So nach dem Motto, Zeit heilt alle Wunden,
0: finde ich ein Mythos. Ja. Weil Zeit halt nicht die Wunden. Manchmal macht die Zeit sogar die Wunde sogar noch viel schlimmer. So, und ähm, wie wir auch schon gesagt haben, Gott heilt am Ende die, des Tages die Wunden. So, jetzt ein ähm, Beispiel mit der Verletzung. Natürlich können wir aktiv so Pflaster drauf machen, salbe und uns darum kümmern. Aber das, was unbewusst passiert, das, was wir gar nicht so wahrnehmen, sind die, sind ähm, wie, die, wie der Körper im Hintergrund arbeitet. Wie die ganzen weißen Blutkörperchen arbeiten so um da diese schiffwunde äh, zuzumachen. Das nehmen wir ja gar nicht aktiv, äh, aktiv wahr. Und das ist jetzt auch nicht eine Sache von, selbst wenn wir sagen Zeit, da passiert trotzdem ein aktiver Schritt im Hintergrund. Mhm. Und deswegen, die Aussage mit Zeit halt alle Wunden, wie gesagt, Quatsch.
3: Gottheit halt alle Wunden. Ja, aber ich
1: würde ich würd aber auch nur sagen, Quatsch in einem gewissen Kontext. Mhm. Weil, wenn wir uns ja, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Schürfwund oder so,
0: Zeit heilt das schon. Aber ist es wirklich die Zeit oder was da in dieser nee. Zeit passiert?
1: Ja, genau, eher das. Aber ich glaube, das wird ja auch damit eher beschrieben. Es klingt vielleicht eher falsch, weil man sagt, mhm. Zeit ist derjenige, der das heilt, aber mhm. man sagt ja eigentlich damit, ja, dieses, die Zeit, die praktisch vergeht, ist das, was teilt. Mhm. Nur finde ich halt schwierig bei, weil das ist jetzt eine physische Verletzung, bei geistlichen Verletzungen oder spirituellen oder ähm, ja, mentalen Verletzungen, sieht es ja nochmal ganz anders aus.
0: Ja, definitiv. definitiv. Da
1: ist halt dieses, also wir hatten jetzt in, in der ersten Folge Living, hatten wir immer so einen gewissen passiven Teil, ähm, ne, was Leben heißt und was nicht Leben heißt und das Leben halt eher aktiv ist. Wir hatten bei Transformationen auch so einen gewissen aktiv und passiv, ne, dass man halt aktiv was auch dafür tun muss, und ich glaube, auch bei Versöhnung gibt es einen Teil, der einfach aktiv ist. Was bei uns dann halt irgendwo das Pflaster drauflegen ist. Und das wäre dann halt, wie wir halt erwähnt hatten, mit wie fütterst du dann auch deine Gedanken? Und wenn wir glaube ich immer nur, wenn wir uns nur in die Welt schauen, oder wenn wir jetzt nur die Welt uns anschauen, dann fütterst du halt wahrscheinlich eher den Teil, der nicht unbedingt Gottes preisend ist. Ja, und ich glaube, wenn du dann halt eher so Richtung Bibel gehst und versuchst, dann deine Bibel zu lesen, dich dann auch nochmal erinnerst, was überhaupt Gott für dich getan hat, wenn du dir vielleicht nochmal Beispiele anguckst, keine Ahnung, wie ein König David gehandelt hat, wie ein Esau gehandelt hat, dann fällt es einem, glaube ich, ein Tick leichter, dann zu sagen, okay, ich kriege so langsam das Herz der Versöhnung oder der, der Vergebung. Ja Mann sehr stark, sehr stark. Ja, also die Frage, die ich jetzt noch hätte, wäre, wir haben ja jetzt viel über Versöhnung gesprochen. Und das war jetzt, ich, die erste Hälfte jetzt von dem, was wir gesprochen hatten, war sehr aktiv. Das kam immer von uns aus. Aber was ist, wenn du gar nicht die Fehler begangen hast? Mhm. Wie, wie, also was hat dann Versöhnung mit dir zu tun?
3: Also wenn du die verletzte Person bist? Ja. Aber ja, dann musst du ja in diesen Heilungsprozess gehen.
1: Ja, was tust du ja, würde ich behaupten, mit der Vergebung. Ja. Aber das, ich würde jetzt behaupten, das Versöhnen hm. selber müsste ja von der Person kommen, die einen Fehler begangen hat. Nö. Warum nicht?
3: Weil mh, meistens ist es ja so, dass die Person, also nein, die Versöhnung muss, glaube ich, meistens von der Person akzeptiert werden. Die verletzt worden ist. Weil wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, dass du sagst, du kannst einer Person vergeben, aber du kannst dann dich trotzdem entschließen, nichts mit der Person zu tun haben zu wollen. Genau,
1: aber du sprichst jetzt von Akzeptanz. Das heißt, ja. vorher ist ein Verhalten passiert, ja. was du jetzt einfach nur akzeptierst.
3: Ich meine, die Versöhnung, die muss auch akzeptiert werden. Das meine ich damit. Du musst doch sagen, hey, du hast mir was Böses angetan, aber ich möchte trotzdem noch mit dir chillen. Das ist doch dann als verletzte Person es ist ja deine Entscheidung, ob du die Versöhnung auch annimmst. Weil meistens, meistens ich weiß nicht, also ich spreche vielleicht nur um, zu generalistisch, aber meistens die Person, die äh, einen Fehler begangen hat, sagt doch so, hey, können wir wieder Freunde sein? Und sagt, die Verletzte muss man gucken. Genau. Ja.
1: Aber die Person, die ähm, die Tat begangen hat, mhm. die muss ja auf dich zukommen aber und sagen, ja meistens, können wir wieder Freunde sein?
3: Aber das ist ja meistens der Fall. Es ist ja selten der Fall, dass jemand sagt, dass jemand, also so, sofern die Person natürlich auch den Fehler einsieht und alles, dass sie dann sagt so, nö, ich möchte nicht mehr mit der Person befreundet sein. Dann, weil dann, dann würde ich davon ausgehen, dass die Person das, das, was sie gemacht hat, eben Absicht gemacht hat, um dann halt die, die Beziehung, die Freundschaft beenden zu können. Weil es ist wenn eine Person äh, fremd geht, mhm. dann ist es doch meistens die Person, die fremdgegangen ist, von wegen, ja, ich möchte trotzdem mit dir zusammen sein, sorry.
1: Genau. Mhm. Und das ist ja schon eine Art von Versöhnung.
3: Mhm. Was dass die, ich dass ja. die
1: Person, die eine Tat begangen hat, wieder zurückkommt. Mhm. Und du als verletzte Person bist ja einfach nur in der Lage zu sagen, akzeptiere ich oder akzeptiere ich nicht.
3: Mhm. Das ist ja eine Frage.
1: Aber die, die Versöhnung selber passiert ja von der Person aus, die was getan hat. Und ich finde, wir haben jetzt in der ersten Hälfte so sehr oft darüber gesprochen,
0: mhm.
1: dass wir praktisch also es klang für mich so, als hätten wir praktisch nichts getan, die andere Person hätte was getan, aber wir gingen jetzt auf die Person zu.
3: Ah, okay. War das so? Ich, hab's jetzt nicht ich weiß nicht, das das weiß ich.
1: Das war so mein Eindruck ein bisschen.
3: Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist auch so dieses Besondere daran, dass wir da auch wieder sehen können, wie äh, was, was für einen Charakter Gott hat. So Weil das Beispiel mit Gott, Versöhnung mit Gott, da haben wir Menschen ja eigentlich gegen Gott gesündigt. Aber er ist nicht davon ausgegangen, dass wir zu ihm kommen und uns versöhnen wollen. Wie denn auch? So, Aber er ist als verletzte Partei, hat den aktiven Schritt auf uns zugemacht, ähm, um, um sich mit uns zu versöhnen. So, Und das ist ein Schritt, den wir Menschen eher selten machen. Wahrscheinlich fast gar nicht. Ja. Weil wir gehen immer davon aus, dass die Person, die uns verletzt hat, dass die äh, auf uns zukommt. Weil wenn ich, wenn, ich, wenn ich mir so denke, ich habe nichts gemacht, äh, ich, ich bin der Verletzte, als ob ich jetzt einen Schritt auf die Person zumache, um mich zu versöhnen. Dann sind ja alle meine Erwartungen ja auf, den and, auf die andere Person, dass die auf mich zukommt. so Und da merken wir einfach wieder den Unterschied. Ähm, und was für einen Charakter Gott eigentlich hat.
1: Genau, definitiv. ja Aber ist das dann auch unser Vorbild irgendwo? Also sollten wir jetzt auch immer auf die Person zugehen, obwohl wir eigentlich nichts getan haben? Wäre jetzt meine Frage.
0: Ich würde sagen, ja. Ich mhm. würde sagen, ja. Wenn wir, wenn wir sagen, Gott ist unser Vorbild, Jesus ist unser Vorbild äh, und wir in 2. Korinther auch darum gebeten, gebeten werden, uns zu versöhnen, dann denke ich, am Ende des Tages kommt es darauf an, wie diese Schritte passieren. So, Weil manchmal kann unser Schritt als unschuldige Partei auch dazu leiten, dass das Herz des anderen berührt wird und der sich seiner Schuld dann bewusst wird und ähm, dann die Versöhnung passiert. Muss nicht immer, aber das, was in unserer Kraft liegt, können wir auf jeden Fall tun. Okay, also wäre auch ein Schritt
1: der Versöhnung schon, obwohl man jetzt nichts äh, Falsches getan hat, einfach zu sagen, ich vergebe dir. Mhm. Okay.
3: Ich glaube, die Person, die verletzt wurde, hat ja trotzdem irgendwo das Bedürfnis, die alte Beziehung wiederherzustellen. Das heißt, wenn die Person die an die Beziehung als ganzes als wichtig empfindet, dann wird sie dann auch den Schritt machen.
1: Was, wenn sie aber nicht den Schritt macht?
3: Das also ist ja eine von den, also im besten Fall, wenn beide Personen die Beziehung gewertschätzt haben, hatten, wird einer von den beiden die ähm, den Schritt machen, unabhängig davon, wer jetzt verletzt worden ist und wer den Fehler gemacht hat. Mhm. Also wenn beide da rumsitzen und sagen, ja, ich warte, bis er mir schreibt oder ich warte, bis äh, der mir schreibt, dann ist es wieder diese Frage des Stolzes, der eigentlich keine Rolle spielen sollte. Und der wahren Vergebung. Weil, wenn du der Person wirklich vergeben hast, dann siehst du sie ja wieder als neutrale Person und möchtest ja wieder diese alte Beziehung wiederherstellen, kostet es, was es wolle.
1: Mhm. Aber dann ist Versöhnung ja wirklich nur, was wir auch ähm, am Anfang gesagt hatten: mit, das Kindern nur, es passiert nur, wenn beide Seiten das annehmen. Ja. Jetzt kann ich eine, eine, eine Seite sagen, ich, ich will in Versöhnung gehen und die andere will es aber nicht. Das funktioniert dann nicht. Nee. Okay.
0: Nee.
3: Mhm. Sonst reden wir ja. von hinterherrennen, würde ich sagen.
0: Ja. ja, Definitiv. Ja, starkes Thema auf jeden Fall. Mhm. Sehr wichtiges Thema auch. Aber auch im gleichen Zug ein sehr schwieriges Thema auch. Ja. Und ich muss für mich ehrlich zugestehen, ich arbeite immer noch an meiner Fähigkeit zu vergeben und mich zu versöhnen. Auf jeden Fall, weil es ist auch in der Vergangenheit schon passiert, dass man versucht hat, den aktiv den Schritt zu machen, aber ist damit auf die Fresse gefallen. <lacht> so, und das macht das Ganze nur noch schwieriger, weil wir handeln ja mit Menschen. Aber ich glaube, wenn wir die Versöhnung mit Gott als erste Priorität nehmen, sind wir schon auf dem richtigen Weg. Und wie Rainer dann auch korrigiert hat, wenn wir die Versöhnung mit uns selbst dann in die Hand nehmen, sind wir schon auf dem richtigen Weg. Und Versöhnung mit anderen Menschen passiert dann automatisch. Das, das folgt dann äh, im Laufe der Zeit. Genau. Aber ja, ich werde das Thema dann äh, abschließend zu Ende bringen. Und wir haben heute über vieles gesprochen. Wir haben, ähm, wir haben mit Versöhnung angefangen über die drei Ebenen. Und dann haben wir auch gemerkt, dass ohne Vergebung keine Versöhnung stattfinden kann. Was auch sehr interessant ist, ist, dass wir, dass wir selbst nur vergeben können, weil Gott uns vergeben hat. Amen. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die wir einfach nicht vergessen dürfen in unserem Schritt und wandeln auch in Bezug auf andere Menschen. Und vor allem dürfen wir auch nicht vergessen, dass, dass wir aktiv darum gebeten werden, uns zu versöhnen mit anderen Menschen. Weil ich frage mich so, was ist das Resultat von Versöhnung? Das Resultat von Versöhnung ist eigentlich nur Positive Sachen. So Liebe, Frieden, kein Krieg. Mhm. Ähm, man könnte wieder von Früchten des Heiligen Geistes sprechen. Ja. So, aber wenn man dann keine Versöhnung stattfindet, keine Vergebung, dann sind wir wieder in dem Werke des Fleisches. So und ähm, genau. Dort ist noch eine Frage, Rainer.
1: Ja, eine Frage habe ich noch. Wir hatten ja jetzt die drei verschiedenen Ebenen. Und meine Frage wäre einmal an euch, an die Zuschauer da draußen. Einmal, was fällt euch am schwierigsten von den dreien? Genau, und ich glaube, die zweite müsste ich mir nochmal, muss ich nochmal nachdenken.
0: Mhm.
1: Aber es ist erstmal die erste Frage.
0: Ist das auch eine Frage an uns?
1: Ja, ja ist auch an euch. Okay.
0: Am schwierigsten von den drei finde ich tatsächlich, also ich persönlich, Versöhnung mit anderen Menschen, das finde ich am schwierigsten. So, weil Versöhnung mit Gott, ähm, ich weiß, ich bin schon versöhnt mit ihm, mhm. weil er hat jetzt schon den Schritt gemacht und ich, ich muss es einfach nur annehmen. Das war ja nur meine Aufgabe, ich muss es einfach nur annehmen. Und dadurch, das war ja dann auch der Anfang äh, meiner Beziehung mit Gott. So in der Zeit habe ich ihn noch näher kennengelernt etc. Et und dadurch ist es mir dann auch einfacher gefallen, für, ähm, mich mit mir selbst zu versöhnen. Zu wissen, okay, wenn meine Sünden vergeben sind, was für einen Grund habe ich selber noch dran festzuhalten? Was ich vor 20 Jahren getan habe, juckt nicht mehr, weil ich bin reingewaschen komplett. So, vielleicht, kann man, vielleicht kann man darüber reden von Sünden, die ich vielleicht heute oder morgen begehe. So, dass, ich da, dass man da noch mal ein bisschen Zeit braucht. Aber Versündung mit anderen Menschen, das ist ein harter Brocken. So, ja. Das ist für mich ein harter Brocken. Weil ich muss da manchmal über meinen eigenen Schatten springen. Weil manchmal denke ich mir so, warum, warum soll ich mich versöhnen? Ich will mit diesen Menschen nie wieder, nie wieder äh, mein Leben was zu tun haben. Mhm. Und ich muss auch ehrlich zugestehen, Vergebung fällt mir einfacher, wenn ich nichts mehr mit der Person zu tun habe. so Aber wenn ich weiterhin noch immer wieder der Person über den Weg laufe, dann werde ich auch immer wieder an die Tat erinnert. Und da muss ich auch vielleicht an mir einfach arbeiten, dass, ich, äh, dass die Tat, dass das Vergehen nicht mehr so äh, zum Vorschein kommt. Aber das würde ich schon sagen, das ist mein, mein harter Brocken.
3: Ich würde sagen, Vergebung mit mir selber. Ich glaube, äh, Vergebung mit anderen fällt mir leicht, weil ich Sachen schnell vergesse. <lacht> ähm, Dementsprechend ist das meistens kein Problem. Ähm, aber Vergebung mit mir selber, so Taten, die man begangen hat, Sachen, die man gesagt hat, denkt man sich so, also da kann ich mich le leider noch jahrelang drüber ärgern. Ähm, genau, das wäre, glaube ich, so der Größter Punkt. Weil meistens auch so, wenn ich so an meine Gedanken, so an meine Gedanken denke, äh, drehen sie sich eher um Taten, die man begangen hat und nicht unbedingt direkt ähm, das, was mir angetan wurde. Oder beziehungsweise ist das immer, ich sage mal, ist die Kamera gedanklich immer auf mich gerichtet, was hätte ich besser machen können? Warum habe ich das nicht gemacht? Warum habe ich das nicht gesagt? Und nicht eher so, warum hat die Person das gemacht oder warum hat die Person so gehandelt. Da ja muss ich auch zugeben, bin manchmal ein bisschen zu streng mit mir selber, aber ich glaube, das wäre so der größte Punkt.
0: Hm. Was willst du
1: sagen? Ich würde auch sagen, dass ähm, also die, die dritte Variante, die dritte. Oder die dritte Ebene, äh, mit anderen Menschen, okay. dass das, weil ich glaube, das ist ja das, was auch am aktivsten irgendwie von einem gefordert wird, neben den ne, mit sich selbst natürlich, aber ich glaube ja also ich glaube die erste Ebene habe ich verstanden habe ich angenommen die zweite ist wahrscheinlich auch noch irgendwo ein Prozess aber es nähert sich eher dem Ende und drei ist halt wo man ne, weil es gibt halt immer verschiedene Situationen und verschiedene Menschen und jeder ist individuell das heißt bei dem einen brauchst du wieder ein bisschen mehr Gnade bei dem einen wieder ein bisschen weniger und ja, dementsprechend glaube ich ist das eher hm. der Kampf
0: hm. na man ja, also das ist auf jeden Fall ein harter Brocken. Das ist echt nicht einfach. So, weil Menschen sind auch echt gnadenlos manchmal, ne? Ja, Jungs.
3: Aber ich, dann denke ich mir so, was soll ich wieder fahren? Muss ich mir Sorgen machen? Also bei mir ist es eher so Petty-Stuff, sage ich mal. Aber okay, es gibt so ein, Szenarien, wo man schon sagt, das ist zwar krass, aber es ist dann doch schon eher, man denkt sich ja, okay, nicht, nicht, nicht doch scheiß drauf. Weil am ja. Ende sagst du, denke ich mir, bestimmt sitzt eine Person und hasst mir über alles. Und ich bin mir dem nicht mal bewusst. Deswegen mhm. denke ich mir so: Ich möchte nicht, dass jemand irgendwo denkt und sitzt und denkt, oh, ich hoffe, Andrea hasst mich jetzt nicht. So, mhm. glaub ich glaube, ich fällt es mir alle allein deswegen schon einfach zu sagen: vergeben und literally vergessen.
0: Mhm. Mhm. Ist dir noch die zweite Frage eingefallen? Nee, nee. Okay. Äh, irgendwie in dieselbe Richtung, aber. Ja. Aber vielleicht können wir das auf jeden Fall auch an die ähm, Zuhörer, an euch lieben Leute, weiterleiten. Welche Ebene ist für euch am schwierigsten? Schreibt das gerne in das äh, Q&A-Feld äh, auf Spotify. Teilt uns das gerne mit. Und ich habe auch eine weitere Hausaufgabe an euch. Und zwar, wir hätten gerne ein paar Testimonies oder ein paar Beispiele von euch, wo euch Vergebung sehr schwierig gefallen ist. Und die möchten wir dann auch in der nächsten Folge, wo es um Empowerment geht, gehen wird, einbringen. Deswegen schreibt uns, teilt uns das gerne mit und wir freuen uns von euch zu hören. Und dann bekannte Frage zum Schluss, ein Wort zum Thema Vergebung. Ich fange an mit
3: aktiv. Kann ich auch einen Satz sagen? Ja. Okay, durch Gottes Hilfe.
1: Versöhnungsfrieden.
3: Derek hat jetzt gesagt, jetzt leider nicht mehr bei uns ist. Shoutout an Derek und noch an Sydney. Yes. aber Derek hat ja gesagt, äh, Gnade.
0: Amen. Also der, der sitzt nicht mehr nur am Tisch, ne? Das, das ist
3: damit gemeint. Ach so, oh mein Gott, ja.
0: <lacht> Deswegen machst du, Leute,
2: bis zum nächsten Mal.